vamos a continuar con nuestra serie a prueba de recesión, ¿sí? A prueba de recesión. ¿Cuántos escucharon la semana pasada? A prueba de recesión, ¿ok? Y, este, y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte. Eh, como les dije, eh, es como en sus marcas listos fuera, ¿ok? Pero cambiamos el orden de un par de cosas, eh, sino que más bien primero es listos, que tiene que ver con nuestra mentalidad. Porque si no cambiamos nuestra mentalidad primero, va a ser difícil uh, eh, posicionarnos y hacer lo que necesitamos hacer. Y si nada más hacemos cosas sin creerlas, es pura religión. Entonces, por eso la, la semana pasada aprendimos que tenemos permiso de avanzar y de prosperar, aunque el mundo esté tratando solo de sobrevivir. ¿Recuerdan eso? Ok. Um, Aprendimos que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino es de, las, de los cielos, ¿verdad? Y somos embajadores de esta tierra, ¿verdad? Y, y que por eso tenemos permiso, porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, tenemos permiso de creer diferente, de decir, no voy a participar en esa recesión y de esperar, de una expectativa de prosperidad, ¿amén? De protección, diferente, ¿verdad? Entonces, eso fue la semana pasada, ¿ok? Y es importante que creamos eso y sepamos eso, de que aunque venga una tormenta en el mundo, ¿sí? Yo voy a vivir de lo que creo en mi corazón. Y cuando vino la tormenta en, la, en medio de la pandemia, muchos fueron sacudidos. Y lo que creían que creían, descubrieron que en verdad no creían. <risa> ¿Verdad? Como Salmo 91, va. Creían que creían en la protección de Dios, pero se dieron cuenta que en verdad no la creían como pensaban que la creían. Entonces, fueron sacudidos, ¿verdad? Pero ahora tenemos tiempo de prepararnos, ¿sí? Porque el mundo ya está en medio de la siguiente cosa que viene, lo que sea. Pero nosotros vamos a, a prepararnos, a alistarnos, ¿verdad? Empezando en nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Y a saber qué hacer para prosperar, para avanzar, mientras que el mundo está tratando de solamente sobrevivir. ¿Están conmigo? Entonces, parte 2 vamos a hablar en sus marcas, que quiere decir de ponerte en la posición correcta, ¿sí? En la posición correcta. Porque ¿cuántos saben que muchos creyentes hijos de Dios no van a prosperar en la próxima recesión, sino más bien se van a ir con todo el mundo de picado? Es verdad. Es triste, ¿sí? Pero Dios... Eh, obra de acuerdo a nuestra fe a lo que escogemos creer es lo que él obra sí él no nos fuerza no nos, no nos forza a creer algo sí o a poner fe en otra cosa sino que él obra de acuerdo a nuestra fe entonces qué es lo que creemos verdad entonces vamos a posicionarnos sí en el lugar correcto para recibir bendición y prosperidad en medio del caos en medio de la tormenta esto va a hacer que nuestra luz brille más fuerte en medio de las tinieblas. Va a hacer que nuestra eh, salinidad, ¿sí? porque somos la sal del mundo, verdaderamente sobresalga y sea resaltada y la gente en verdad vea que el Señor y su favor está con nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra posición. ¿okay? Primeramente, vamos a ir a Segunda de Reyes y, y quiero mostrarte que a Dios... Le gusta multiplicar cosas. ¿okay? Dios es un Dios multiplicador. 
Y en 2 Reyes 4.1 vamos a ver esta historia de esta mujer. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, Eliseo el profeta, ¿verdad? Diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Escucha, primera cosa aquí, que la mayoría de la gente tiene sus ojos puestos y enfocados en lo que no tienen. ¿sí? La mayoría de la gente está enfocada en lo que no tiene. Incluso la primera reacción de esta mujer fue, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. ¿Sí? Y la mayoría de la gente está viendo todo lo que no tiene y por tanto hablan de esa manera. Si tuviera esto, entonces podría prosperar. Si tuviera esto, entonces podría prosperar. Si hubiera nacido en el país correcto, en la familia correcta, si hubiera ido a la escuela correcta, si hubiera estudiado la carrera correcta, si hubiera hecho esto, si esto, eso. Y se enfoca en toda su vida en lo que no tienen, lo que no son, de dónde no vinieron, dónde no viven y dónde no nacieron. Curiosamente Dios siempre, siempre usa lo que sí tenemos. Entonces Eliseo le dice, pero ¿qué es lo que tienes? Y dice, solo tengo una vacía, una vasija, ¿verdad? Una vasija de aceite. Y dijo en versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite okay. entonces, ah, versículo 7 por favor dice vino ella luego y lo contó al varón de Dios y el Eliseo le dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queda entonces, Dios usó lo que sí tenía, ¿verdad? Y lo multiplicó a tal grado que fue suficiente para pagar todas sus deudas y para vivir un poco más de eso, ¿verdad? Para vivir de eso. Dios es un Dios de multiplicación y Él busca lo que sí tenemos. Cuando estaban los cinco mil con Jesús, ¿verdad? Y tenían hambre, los discípulos vienen y le dicen, Jesús, ellos tienen hambre, mándalos. Y Jesús les dice, no, ustedes alimentenlos. Y dicen, ¿qué es lo primero que dicen? No tenemos. No tenemos lo necesario para todo esto. No tenemos. Se enfocaron todos en lo que no tenían. Pero uno Andrés viene y le dice, hey, tenemos cinco panes y dos peces. Jesús dice, perfecto. ¿Por qué? Porque solo necesita una cosa en tus manos para multiplicarlo. Ahora, estas dos son situaciones donde, las donde Dios sac los sacó de una emergencia. ¿sí? Donde Dios los sacó de un aprieto. ¿sí? Esta mujer... Ya le habían venido a reposer a los hijos para llevarlos de esclavo, ¿verdad? Ahí los discípulos estaban enfrente de una imposibilidad. La gente tiene hambre. Entonces Dios tiene el poder para usar lo que tenemos y sacar de uno, sacarnos de una situación difícil, ¿sí? Y prosperar y multiplicar lo que tenemos en nuestras manos. Pero si yo necesito un milagro es porque estaba en una dificultad. Y no es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Escúchame. Es bueno, Dios puede y lo va a hacer, ¿sí? pero Dios nos quiere en una posición donde no estemos saliendo de un aprieto, sino donde estemos recibiendo 
las riquezas de este mundo para bendecir a los demás, para bendecir a las naciones, para si ¿Sí me entiendes, donde tengo más que abundante para bendecir a otros. Si yo estoy endeudado al punto que se tienen que llevar a mis hijos, seguro no estoy en una posición ¿sí? de mucha bendición. Si no estoy en un aprieto. ¿verdad? Dios quiere no darnos solamente para la deuda. Dios no quiere darnos solamente para una comida o para la siguiente comida. Sino Dios quiere transferir las riquezas del mundo a nuestra cuenta. ¿okay? Y para ese nivel, ¿sí? necesitamos principios del cielo y lo que vamos a hablar hoy es cómo nos posicionamos sí porque Dios quiere multiplicar Dios es un Dios de multiplicación qué podemos poner en sus manos número uno sí pero número dos cómo me posiciono para recibir lo más el más que suficiente porque dice la palabra que quiere que yo tenga más que suficiente para que abunde para toda buena obra en 2 Corintios ¿verdad? entonces cómo me posiciono ahí entonces vamos a porque algunas personas no tienen ni para multiplicar nada. ¿sí? Pues déjame decirte, siempre hay algo. Siempre hay algo que Dios puede multiplicar. Um, en Mateo 5, capítulo 5, versículo 5, okay, en la Reina Valera en 1960, dice, Bienaventurados o bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Quiero aclarar de este momento en adelante que dice mansos, no mensos, ok, mansos, Dios quiere que seamos mansos, ok, y muchos no saben lo que significa ser mansos o no saben lo que significa ser menso, ¿sí? y ser manso tiene que ver con humildad, pero digamos que si la humildad es una actitud, ¿sí? en segunda, uh, perdón, no en segunda, en filipenses, um, Uh, 2.6 nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que no se consideró a sí mismo como Dios, sino que se despojó de su deidad, ¿verdad? Y vino y se hizo como esclavo, como siervo, ¿ok? Que voluntariamente se humilló, que voluntariamente restringió su poder. Jesús pudo haber llamado una legión de ángeles cuando vinieron a arrestarlo, pero escogió no hacerlo. Jesús pudo haberse bajado de la cruz pero escogió no hacerlo. ¿Okay? Entonces, si la humildad es la actitud que dice, voy a tratar a los demás como superior a mí, sabiendo que no son, sino que es la manera en la que Dios quiere que los trate, ¿me escuchaste? Nadie es superior a ti. Pero Dios te dice, la humildad ¿sí? es la actitud que te hace pensar en los demás como, may, me, uh, como más que tú. Si la humildad es la actitud, la mansedumbre o el ser manso es la acción. ¿okay? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque muchos piensan que la mansedumbre es debilidad. La mansedumbre no es debilidad. Uno de los diccionarios bíblicos que, que estudio dice que Jesús era manso, pero no quiere decir que era débil o que no tenía el poder o la habilidad, sino que voluntariamente restringió su fuerza y su poder. Él mismo se despojó de eso. Él mismo escogió vivir como hombre, ¿verdad?, Nadie le quitó su vida, él entregó su vida. ¿Ok? ¿Estás viendo lo que estoy describiendo? ¿Sí? Eso es mansedumbre. Cuando yo, ah, pues desde que mi hijo tenía como 3, 4 años, Benjamín, ¿verdad? juego luchitas con él. ¿verdad? Ahorita él todavía me gana, pero ya me estoy fortaleciendo la pierna y le voy a ganar otra vez. ¿verdad? Pero cuando yo juego con él, 
yo no le echaba todas mis fuerzas, ¿verdad? Yo no le echaba, yo no me iba a él con, con el 100% de mi fuerza. ¿Qué hacía? Restring, restringía mi fuerza, ¿sí? Restringía mi fuerza para jugar con mi hijo, ¿sí? Jesús vino a la tierra y restringió su poder y restringió su fuerza porque no vino a enseñarnos lo que Dios podía hacer, vino a enseñarnos lo que tú y yo podemos hacer cuando estamos llenos del poder de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, Jesús restringió su fuerza. Y ese, esa acción de restringir su fuerza, ¿sí? esa forma de humildad, es mansedumbre. Y en Mateo 5.5 dice, ¿verdad? Bienaventurados o bendecidos los mansos porque recibirán la tierra por heredad. ¿sí? Entonces, los mansos, son número uno bendecidos y número dos reciben la tierra por heredad. Hay algo acerca de la tierra. Dios nos dio la tierra, ¿verdad? Y, y aunque podemos hablarlo en manera figurativa, quiero decirte que también es en manera literal. Dios quiere darnos terrenos y propiedades. Dios quiere que sus hijos sean dueños de la tierra, de las propiedades. ¿A alguien le gusta esa idea? ¿Sí? Quiere que recibas la tierra por herencia, su herencia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Okay. Entonces, estamos hablando acerca de la mansedumbre. ¿sí? Muchas personas no tienen um, nada que multiplicar porque no tienen mansedumbre. Te va a decir qué significa eso. ¿okay? Entonces vamos a hablar acerca de la mansedumbre en diferentes áreas. La mansedumbre en nuestras finanzas, la mansedumbre en nuestro tiempo, la mansedumbre en nuestra familia, en nuestras relaciones y la mansedumbre en nuestra salud, con nuestro cuerpo, con el templo que es del Espíritu Santo. ¿Estás listos? Ok, bueno, ahí vamos. Okay. Um, si vienes conmigo al libro de Génesis capítulo 4, Okay, la mansedumbre, si estás tomando notas, la mansedumbre es la acción de la humildad. Um, cuando mi esposa y yo nos casamos en el 2005, uh, yo empecé como un, um, um, un, un agente de, de préstamos. Yo hacía préstamos, okay, hipotecas. Era algo muy popular, era algo que uh, yo nunca había hecho antes. Ah, pero me llamó la atención las finanzas, eh, no me llamó la atención el estar trabajando en el sol. Y quiero decirles algo, esto es, cuando me casé fue cuando tuve mi primer trabajo. No me juzguen. Okay. Cuando yo, yo crecí en la Ciudad de México y fuimos a escuelas privadas y no teníamos trabajo, nuestro único trabajo era la escuela y no reprobar y apenas okay. cuando yo cumplí 18 años de edad fui de, de viaje de misiones hermosillo como les he contado muchas veces ¿verdad? y de ahí siguió y de ahí fue que el señor me llamó a ir de misiones entonces yo hasta ese punto yo nunca había tenido un trabajo ¿sí? yo había trabajado en el ministerio ¿sí? eh, con mis papás en la iglesia y, y de voluntario en la alabanza y, y, y todos los equipos que podía haber, ¿verdad? 
y, este, y cuando fui de misiones, en el campo misionero, pues obviamente fue mucho trabajo, ¿verdad? Estaba encargado de muchas cosas, pero no me pagaban, era voluntario. Es más, yo pagaba para estar ahí, ¿sí? Entonces, eh, después del campo, campo misionero, regresé a, la Ciudad de, regresé a la Ciudad de México y empecé un negocio. De hecho, nunca tuve un trabajo, empecé un negocio, una, una compañía pequeña que duró menos de un año porque... En ese tiempo eh, fue que mi, uh, la pastora y yo eh, empezamos a hacer más amistad y que todo, todo surgió y, este, y que decidimos casarnos. Y entonces cuando nos casamos en noviembre del 2005, me mudé aquí y fue cuando tuve mi primer trabajo, a los 21 años de edad. ¿sí? Y este... Y, y en el primer trabajo, pues yo, yo ganaba comisiones y todo eso. Y, este, y mi esposo trabajaba en, el, um, en una oficina dental, ¿sí? Ella era asistente dental. Y, y ella ganaba muy bien eh, eh, haciendo eso. Pero a los dos meses de estar casado, se embarazó mi esposa. Que no sé cómo, pero bueno. Se embarazó mi esposa. Y este... Eh, y pues ya era como una bomba de tiempo porque pues yo no quería que ella tuviera que trabajar con el bebé y poner al bebé en el, en el cuidado. Entonces habíamos decidido nosotros que, que pues no, iba, iba a ser todo yo. Entonces la presión estaba, ¿verdad? Yo todavía no tenía ni permiso de trabajo. ¿sí? Estaba esperando a que viniera el permiso. Vino el permiso de trabajo, ¿sí? empecé con, um, estaba haciendo otras cosas mientras y, y de repente uh, vino esta oportunidad y una, una, una señora muy, muy amable, uh, hispana, me contrató para ser su procesador de todos los préstamos que ella tenía, muchísimos. Entonces, era como ella y yo. Y, y, y me dijo, pues, ¿cuánto necesito pagarte? Bueno, le dije, le dije, pues, yo necesito 3,500 dólares al mes de salario garantizado. ¿Sí? Me dice, ok, está bien, 3,500, muy bien. O sea, son como 70 mil pesos, ¿sí? 3 mil 500 dólares. Primer trabajo, lo más que jamás había ganado yo en mi vida, 3 mil 500 dólares al mes. Bueno, yo estaba, pero, hola. Y en ese tiempo, estaban los famosos préstamos que no requerían documentos. <risa> Algunos de ustedes saben lo que estoy hablando, ¿sí? El no doc. Sin documentación, simplemente si tienes un latido y respiras, te podemos dar un préstamo del tamaño que quieras. ¿sí? Entonces, nos fuimos a comprar la casa más grande. Y quiero decirles que esto fue más mi idea que la de ella. ¿okay? No le puedo realmente echar la culpa a ella, esto fui yo. Y fuimos a comprar la casa más grande, una casa como de 3,800 pies cuadrados, nuevecita. ¿sí? Ah, lejísimos. Todo cuando vivíamos allá por la ciento y tanto avenida. Y, este, y fuimos a comprar esa casa. Porque yo dije, ¿cuánto va a ser el pago? Y me dijeron, 3,500 dólares. Y dije, ¡perfecto! ¡Es lo que gano! ¡Gracias, Dios! No estoy exagerando. Historia verdadera. Ahí cuando era menso. <risa> y, y dije, perfecto. Y eso cubre el pago de la casa. Y digo, y aparte, pues necesitamos una casa grande porque pues vamos a tener muchos niños. 
y vamos a llenar todos los cuartos. Así que Dios, y así Dios me justifiqué en mi mente que, que necesitamos una casa tan grande, ¿sí? con tantos cuartos, porque íbamos a tener tantos niños. Y apenas no habían ni nacido la primera. ¿sí? Um, el primer servicio se me olvidó contarles lo que pasó luego con esa casa. Pero diga, ponga, historia corta, solamente nuestra primera hija de bebé pudo vivir en esa casa. Um, eh, yo dije, con 3,500 hacemos el pago y después de lo que gana mi esposa y lo que yo gano aquí con estos otros trabajitos, comemos. A fin, éramos misioneros antes, sabíamos cómo vernoslas de cualquier manera. ¿sí? Um, eso es lo opuesto de mansedumbre. Porque mansedumbre es cuando uno restringe el 100% de sus recursos voluntariamente para usar menos, ¿sí? Si tú todo el tiempo manejas tu carro, ¿sí? A, las, a la línea roja, a las 6,000 revoluciones todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo andas a la velocidad más alta, ¿cuánto va a durar el carro? No mucho, ¿verdad? Porque estás demandando el 100% de la fuerza del carro todo el tiempo, ¿sí? Jesús restringió su poder, se restringió a sí mismo por amor a nosotros, ¿verdad? En mansedumbre. Y nos dice en Mateo 5.5 que bendecidos son los mansos porque ellos heredarán la tierra. En otras palabras, los que aprenden a restringir en su vida y a poner márgenes, ¿sí? Límites y a vivir bajo esos límites son los que se posicionan para heredar la tierra. Y en ese entonces yo no tenía idea de esto, ¿verdad? Yo dije, pues, entre más grande mejor, y si alcanza está bien, y si falta un poquito, ¿sabes qué yo pensaba? Dios proveerá. Qué menso, ¿no? <risa> um, entonces, la mansedumbre es la acción de la humildad, ¿ok? La mansedumbre es voluntariamente restringir tu fuerza. Um, En Génesis, dije que íbamos a ir a Génesis, ¿verdad? Génesis 41, versículo 31. Vamos a, a, a leer un ejemplo donde José fue usado y Dios le dio un plan de mansedumbre que los posicionó para recibir toda la tierra por heredad. Mira esto. Dice, la hambruna ¿sí? será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Esto si tú recuerdas... José el soñador estaba en, en el calabozo, ¿verdad? En la cárcel y el faraón lo trajo para que interpretara el sueño y vino a interpretar el sueño del faraón. Y dice, el haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio. Yo creo que él sea así, así, ¿no? <coughs> Encuentro un hombre inteligente y sabio, faraón, <risa> ¿verdad? Eh, y dice, y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte, que es el 20%, de las cosechas durante los siete años buenos. Porque ¿qué pasó? Eh, venían siete años buenos y siete años de hambre, ¿verdad? Entonces dice, eh, haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón, almacene bien el granero y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que Dios le dio un plan a José para prepararse ¿sí? en mansedumbre, no comer todo el grano, sino que iban a tomar el 20% y lo iban a guardar. ¿okay? 
Uh, vamos a ir ahora al capítulo 47, versículo 13 en adelante. Dice, mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento. Que okay, Aquí ya estamos en los siete años de hambre, de, en, la, en, en la pandemia, ¿sí? en, en, en la, el sufrimiento de la tierra, la hambruna. Y dice, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José... Al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero. Dí conmigo, todo el dinero. ¿Okay? Él obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. Ya no tenemos dinero, clamaron. Por favor, denos alimento o moriremos ante sus propios ojos. José respondió, ya que no tienen dinero, dice, tráigame sus ovejas perdón tráigame sus animales yo les daré alimentos a cambio de sus animales entonces llevaron animales a José a cambio de alimentos a cambio de sus caballos sus rebaños de ovejas sus cabras manadas de ganado y burros José les proveyó alimento para un año más y después de que entonces después primero que fue todo el dinero después fueron todos sus animales todos sus ganados sabes qué vino después después vinieron sus campos y sus tierras sus terrenos y después de eso sabes qué vino ellos mismos como esclavos dijeron vamos a ser tus esclavos si no nos vamos a morir de hambre sí pero danos grano para comer y después de esos de, de ser esclavos sabes qué vino impuestos les quitaron hasta los calcetines y sabes dónde se fue todo el dinero toda la tierra todo absolutamente todo a José porque se preparó ¿verdad? y fue manso y restringió ¿sí? y durante ese tiempo eso fue una transferencia de riquezas ¿y a quién le fueron transferidas las riquezas? al que tenía al que estaba preparado al que estaba posicionado ¿ok? En la Gran Depresión, en 1930, aquí, ¿sí? la gente perdió muchas cosas. Si alguna vez has escuchado, estudiado en la historia, puedes ver que esto ha pasado antes. ¿sí? La gente perdió muchas cosas. Y um, lo que pasó es que ya no pudieron hacer los pagos de las casas y los pagos de, la, de todas las demás cosas. Y el banco reposeyó casas, reposeyó terrenos, reposeyó todo tipo de, de bienes, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esas cosas? Esas cosas se fueron a una subasta, ¿sí? Y en la subasta se vendieron por una fracción del, del valor de esas cosas. ¿Quién crees que compró esos, esas cosas? Los que tenían dinero extra. ¿Y cómo le llamamos a los que se han restringido y tienen extra? ¿Los qué? Los mansos. En toda recesión, en toda depresión, en toda crisis, mientras que la mayoría, y cuando digo la mayoría estoy hablando como el 96% de la gente, mientras que la mayoría está perdiendo todo, hay un porcentaje como del 4% que está siendo extravagantemente enriquecido. Y tiene que ver mucho con el hecho de que se han posicionado y preparado para este momento. Y cuando estos momentos vienen, 
ven las oportunidades, reciben las oportunidades y heredan la tierra. Reciben la tierra por heredad. Pero tiene que ver con mansedumbre. La mansedumbre me posiciona para recibir las promesas. La mansedumbre me posiciona para heredar la, heredar la tierra y prosperar en paz sin sufrimiento. ¿Sí? En, um, ¿Están conmigo? Están medio serios, pero... ¿Sí? Entonces, eh, en, prove, eh, en Proverbios 13.22, ¿sí? Proverbios 13.22 dice, la gente buena deja una herencia a sus nietos, ¿sí? O a los hijos de sus hijos o para dos generaciones. Después dice, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Ahora yo veía esta escritura y yo siempre decía, Señor, ¿dónde están esos pecadores? ¿Dónde están esos pecadores? Porque yo aquí estoy listo para recibir esa riqueza. No sabía exactamente cómo posicionarme, ¿verdad? Pero es una promesa para nosotros. Dios nos los ha prometido a nosotros. Pero a menos que sepamos la promesa y nos preparemos y sepamos distinguir los tiempos, nos vamos a perder. ¿sí? Entonces dice en Proverbios 10.22, dice que la riqueza de Dios, ¿sí? la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza con ella. Hmm. Muchas personas tienen riquezas, pero tienen mucha tristeza con esa riqueza. Ahora escúchame, lo que pasa aquí con el ciclo eh, donde no hay mansedumbre eh, es que es que como un, un efecto dominó. ¿okay? Te voy a explicar. Si la mansedumbre en las finanzas es vivir por debajo de nuestros medios queriendo decir no gastarnos el 100% de lo que ganamos ¿sí? opuesto a lo que yo hice en el 2005 2006 okay, ¿sí? sino que la si la mansedumbre es usar menos del 100% de nuestros recursos lo opuesto es usar que más del 100% de nuestros recursos y eso le llamamos qué? Deuda. ¿Ok? Cuando usas más del 100%, estás qué? En deuda. ¿Ok? Algunos. Ay. A nadie le gusta esto, yo lo sé. Pero más agradecer cuando estés como José. ¿Quién sigue? ¿Qué necesitan? ¿Quién sigue? ¿Sí? Entonces, lo que pasa cuando vivimos más allá de nuestros recursos es que estamos en deuda, es lo opuesto. ¿okay? Ahora, si en tus finanzas, digamos que es lo primero aquí, si en tus finanzas vives por encima de tus medios y ahora tienes deudas, ¿sí? necesitas ahora intercambiar más de tu tiempo por más dinero ¿okay? para pagar esas deudas. Cuando, y este es el ciclo, ¿ok? No hay mansedumbre en las finanzas, entonces ahora necesito más tiempo para obtener más dinero para pagar por lo que me gasté, que fue por encima de lo que gano. Ahora necesito más tiempo. Y con ese tiempo, ahora, ¿qué pasa? Empiezo a, a incurrir deudas, ¿sí? En el área del tiempo, donde ahora estoy usando más tiempo de lo que yo tenía planeado. 
Y ese tiempo le pertenece a alguien más. Muchas veces es el tiempo de mi familia, el tiempo de mi esposa, el tiempo de mis hijos. Algunos es hasta el tiempo de Dios. Y no tienen una relación con Dios personal porque no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ya están en deuda en las finanzas, lo que les causa tener que usar más tiempo para cubrir esas finanzas que se gastaron de más. Y ahora están usando tiempo que le pertenece a alguien más o algo más. Ahora su tiempo tampoco está en mansedumbre, sino que está en deuda. Me está siguiendo. Y lo que pasa después es que empieza a entrar en la deuda relacional. Porque ya no tengo suficiente tiempo para mi esposa y mis hijos. Entonces ahora estoy en deuda con ellos. Pero empieza también a causar estrés en mi relación, en mi matrimonio. Porque no tengo el tiempo. Porque estoy trabajando de más para cubrir lo que me gasté, que no debía haberme gastado. ¿Están ahí? Finanzas, tiempo y ahora relaciones. Y ahora mi matrimonio está en estrés. ¿sí? Mi relación con mis hijos no está bien porque no puedo estar presente todo el tiempo. Y ahora, ahora estoy teniendo más estrés de lo normal. Y estoy, mi cuerpo, ¿sí? en la línea roja todo el tiempo. Quiere decir que estoy, ya no estoy durmiendo bien, ya no estoy durmiendo suficiente. Ya tengo que trabajar más tiempo, más días y no tengo descanso, que es algo que Dios nos manda por una razón, tener descanso. ¿sí? Entonces ya no tengo descanso ni en mi mente ni en mi cuerpo y mi, cuer y mi cuerpo ahora ¿sí? lo estoy usando más de lo que debo. Y ya ni como bien ni como pura porquería porque no tengo tiempo para hacerme algo saludable. Entonces ahora estoy en deuda con mi cuerpo y con mi salud. Lo que me lleva ahora a necesitar más dinero para arreglar mi cuerpo, que no tengo. Más tiempo para sanar mi cuerpo, que no tengo. ¿sí? Y más deuda, porque no tengo ninguna de esas cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces, empieza en las finanzas, pero empiezo a robar tiempo y empiezo a robar relaciones y empiezo a acumular más estrés, ¿sí?, que me mantiene en este ciclo destructivo donde no hay mansedumbre en ningún área de mi vida porque estoy endeudado en todas las áreas de mi vida. Y mucha gente vive, así, así siempre viven. ¿sí? Y por eso luego sus cuerpos ya no aguantan ¿sí? porque los han maltratado, no les han dado lo que necesitan. Y, y ya no viven en bendición. ¿sí? Benditos los mansos, los que usan menos finanzas, recursos, tiempo, que el 100% que les es dado. Porque ellos están posicionados para heredar la tierra. ¿sí? Y la bendición de Dios enriquece y no añade qué? Toda esta tristeza. Todo este dolor, todo este estrés. ¿Estás conmigo? Ok, ¿a quién se le prendió el foco? Pueden ver esto, ok. Podemos ver esto. Um, entonces necesitamos aprender que la mansedumbre ¿sí? en nuestras finanzas nos va a ayudar a ser mansos en nuestro tiempo, a ser mansos en nuestras relaciones, a ser mansos con nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿sí? Y a mantenernos en posición para recibir una gran transferencia de bendición. Una heredad 
de tierra, ¿sí? de terrenos, de finanzas. ¿okay? Entonces nos estamos preparando porque ahí viene, el mundo nos está diciendo, vienen tiempos difíciles, ¿cómo voy a prepararme yo? ¿Okay? En, um, la mansedumbre, digo conmigo, la mansedumbre me posiciona para heredar la tierra y prosperar en paz sin sufrimiento. Ahí está arriba, dilo conmigo fuerte. La mansedumbre me posiciona para heredar la tierra y prosperar en paz sin sufrimiento. Ok, ok, ok. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Entonces lo opuesto de la mansedumbre es que la deuda, ¿verdad? Y que no estoy en bendición. Um, okay. Entonces la pregunta es esta familia ¿Cómo vas a reestructurar tu vida para vivir en mansedumbre? Okay. ¿Cómo vas a reestructurar tu vida para vivir en mansedumbre? Déjame decirte, esto requiere fe ¿Por qué requiere fe? Requiere fe porque hay algunas cosas que hay que dejar ir Y déjame decirte, no es servir en la iglesia porque si tienes que dejar de servir en la iglesia para ganar una hora a la semana, déjame decirte, estás comenzando en el lugar equivocado. ¿Sí? Empieza con tus dos horas de Facebook al día y tus tres horas de Netflix al día. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cómo vas a reestructurar tu vida ¿sí? para que tus finanzas reflejen mansedumbre, tu tiempo refleje mansedumbre, tus relaciones reflejen mansedumbre y tu cuerpo, tu salud refleje mansedumbre. ¿sí? Y cuesta trabajo porque hay que dejar ir cosas. Miren, Dios nos dijo que descansáramos. Y, y nos da diferentes intervalos de descanso. ¿sí? En la Biblia hay, hay muchos intervalos. Hay el, el intervalo diario, ¿sí? que es el sueño en la noche. Necesitas dormir, entre, dependiendo de tu edad, dependiendo de tu cuerpo, pero entre 6 y 8 horas al día. ¿sí? Menos. ¿sí? Uh, nos da intervalos semanales, donde necesitamos un día donde no trabajamos. Mínimo un día, a veces puede ser día y medio, a veces tal vez es el sábado o, o otro día donde haces cosas en la casa, pero estás fuera del trabajo. ¿Y por qué requiere fe? Pues porque hay que dejar ir de ciertas horas en el trabajo o de ciertos trabajos o decir, va a tener que esperar a la próxima semana porque no puede hacer ese trabajo ahora y requiere fe. Pero esa fe, ¿sí? si, si, no, si, si tú pudieras hacer que funcionara toda la bendición en tu vida por ti mismo, necesitas a Dios. Pero muchas veces en el descanso que necesitamos tener fe para decir, Señor, voy a ir a la iglesia el domingo y no voy a trabajar el domingo y voy a pasar tiempo con mi familia ¿sí? y, el, y, y, y voy a tomarme los sábados para, para hacer estas cosas y voy a trabajar solamente este tiempo y confío que tú vas a hacer lo demás, Señor. Que tú vas a proveer más que suficiente. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a reflejar la mansedumbre en mis finanzas? ¿Cómo se va a reflejar en mi tiempo, en mi familia ¿sí? y en mi salud? ¿sí? 
en mi cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Necesito tratarlo. No puedo estarlo a las seis mil, siete mil revoluciones todos los días. Sea amable con tu cuerpo. ¿sí? Yo me enojaba con mi pierna antes. Y aprendí a, a, a hablarle bonito a mi pierna. ¿Cómo estás, flaquita? Si de por sí era flaquita. Apenas está fortaleciéndose otra vez. Ya no traigo el, el aparato este. Me lo quitaron esta semana, gracias a Dios. Um, ¿Verdad? Entonces, quiero que cierren sus ojos porque ustedes saben que yo soy una persona de, de acción aquí y ahora. ¿sí? Si el Señor te ha revelado algo, el mejor tiempo para, para hacer algo es ahora. En Juan 17, Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Muchos piensan que ya se alimentaron de la palabra porque la escucharon. Déjame decirte, la fe viene por el oír. Y tienes fe y tienes revelación. Pero si no haces nada con esa revelación, la vas a perder. Y de nada te va a servir. Entonces, ahorita vamos a preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quieres que reestructure mi vida para que viva en mansedumbre? Entonces te voy a guiar en esta oración, ahí cierra tus ojos, me va a tomar un par de minutos, ok, pero eh, dile Espíritu Santo, todos, todos, repitan conmigo, Espíritu Santo, muéstrame cómo reestructurar mi vida. ¿En qué áreas reestructurar mi vida para vivir en mansedumbre? Para posicionarme para heredar la tierra. Ok, ahora escucha. Ahí, mantente con tus ojos cerrados sin distracciones. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Dónde te está hablando? ¿En tus finanzas? Tal vez hay que reestructurar más. ¿Dónde, dónde te está hablando? Tal vez es más de un área. Okay. Espíritu Santo habla y te está diciendo ahorita. Cómo reestructurar áreas de tu vida para vivir en mansedumbre. Y cuando escuches, puedes apuntarlo, puedes hacer una nota, puedes escuchar. Si sí, Espíritu Santo, escucho tu voz y es importante para mí.
quiero preguntarte si ahí con tus ojos cerrados si tú si tú dices yo ya escuché el Espíritu Santo ya sé dónde necesito enfocarme una o más áreas ahí con tus ojos cerrados levanta tu mano quiero saber quién, quién está escuchando la voz de Dios ahorita ¿sí? una, dos, tres, cuatro okay. ok si tú no has escuchado nada pon atención el Espíritu Santo habla y quiere dirigirte dice la, dice la Biblia la palabra de Dios que eh, el Espíritu nos guía, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad y Él te guía a toda verdad. Entonces, si hay un área en tu vida donde dices, no, aquí no sé dónde, qué necesito reestructurar, qué necesito hacer, el Espíritu Santo te dice ahorita. ¿sí? Si Dios le dio un plan a José para posicionarse de esa manera en mansedumbre Dios te da un plan a ti también ¿Sí? para que dejes de vivir en deuda con tus finanzas, en deuda con tu familia en deuda con tu tiempo en deuda con tu cuerpo físico ok, vamos a ponernos de pie ¿sí? ahora queda en ti el empezar a hacer ajustes ¿sí? y, y vamos a hacer una declaración todos juntos basada aquí en, en uh, en um, Proverbios 13, 22, Salmo 37, 11, Mateo 5, 5, Proverbios 10, 22 y lo que aprendimos hoy. Okay. Entonces vamos a declarar esto un par de veces. Di conmigo, um, la riqueza del pecador está apartada para mí y a través de mansedumbre heredaré la tierra con paz, sin tristeza. Sin, sin estrés la mansedumbre me posiciona para heredar la tierra en paz y sin tristeza una vez más y la mansedumbre me posiciona para heredar la tierra en paz y sin sufrimiento amén Padre te damos gracias Señor por tu palabra Señor gracias porque no estás hablando porque estás posicionándonos eh, en el lugar correcto poniéndonos en, en, en nuestras marcas Señor alistándonos Señor te damos gracias Señor que creemos en nuestro corazón que cuando el mundo eh, se va para abajo cuando el mundo está tratando de sobrevivir nosotros vamos a prosperar y vamos a poder ser luz para ellos vamos a poder ser bendición ¿sí? a otras personas Señor gracias así que lo vemos ya en nuestro corazón y te damos gracias Señor que en tu gracia esto no es difícil en tu gracia esto no nos va a costar nuestras familias no nos va a costar nuestras finanzas no nos va a costar nuestra salud te damos gracias en este día Señor en el nombre de Jesús Amén Dios los bendice familia si tú necesitas oración por algo pasa aquí al frente dale un aplauso Señor si aprendiste algo Amén um, les animo que vayan a comprar el libro de Wendy pero si tú necesitas oración por cualquier cosa ven aquí al frente, tenemos personas que van a orar por ti eh, la semana pasada recibimos otra uh, testimonio de alguien que sanó de cáncer así que este, si tú necesitas algo Dios lo tiene para ti Dios los bendice, nos vemos el miércoles familia